0: В Башкирии 12.01 добрый день. В эфире программа Аспект мнения у микрофона Дмитрий Колпаков, а наш сегодняшний гость, владелец компании Архангельские варенья, предприниматель, член Баш-СПЧ, Замат Галин. Доброе утро, Замат. Доброе утро. Точнее, добрый день. Точнее, добрый день, да. Пишите вопросы, комментарии в чате, трансляции, расшифровки эфира. Позже будут доступны на сайте Аспекты Медиа, в телеграм-канале Аспекты. Для желающих помочь Аспектам в описании трансляции есть ссылка на сервис Boosty. А, Замат, сегодня у нас 11 января. В Ашкире отмечают год со дня смерти первого президента республики Мрутазы Рахимова. С тех пор а, много было инициатив по увековечению его памяти предлагались варианты там с памятником они сейчас обсуждаются варианты уже кое-что там уже осуществлено и школа названа и его именем но вот один вариант все-таки вызвал дискуссию и общественный спор так семья покойного через издание профи через руху рахимова дал понять что не очень одобряет такой вариант как с и наименованием Восточного выезда, по своим имени, э, Муртаза Губайдулыча, Восточному выезду. Э, и как бы объясняют даже тем, что ну, череда скандалов, шлейф как бы этих скандалов, каких-то там финансовых э, неразберих и, видимо, будущих скандалов, может как-то перекинуться потом в будущем на его имя. А наш эксперт Олег Арефьев, допустим, заметил, что ну, негоже связывать потом э, имя э, Муртаза Губайдулыча с платным с красным коридором ведь все-таки люди потом будут выраж... высказывать какой-то недовольство тем, что дорога платная. Как думаешь стоит, не стоит все-таки прислушаться к этим мнениям? Стоит ли оно того?
1: Это вопрос эмоциональной оценки и вопрос вот все, что связано с памятью первого президента, скажем так, Натаза Габальдовича. Я все-таки полагаю, что должны решать члены его семьи. И если члены семьи не согласны с тем, чтобы его имя, скажем так, скажем так, увековесили в каком-то объекте, соответственно, этого делать не стоит. В данном случае это полностью на их усмотрение. Здесь не может быть какой-либо общественной оценки или политической оценки. Это все на воле семьи и памяти там семьи, да, вообще, как бы несмотря на всю свою противоречивость, во многом я с Мартоза Габайдоловичем был не согласен в плане проведения и внутренней политики, и в плане проведения экономической политики в нас регионе. В свое время я даже был активным, скажем так, политическим его противникам, да, участвовал там в защите Радио Титан, когда преследовали там их за политическую активность, но тем не менее я всегда старался говорить о нем объективно, есть его заслуга в том, что большая часть нашей республики газифицирована, большая часть нашей республики имеет дороги асфальтированную, это, конечно, безусловно, его заслуга. Заслуга его также в том, что он за Урале практически вывел из землянок в нормальные цивилизованные дома. Это нельзя, конечно, в данном случае здесь отнять. Модернизация та же самая, несмотря на то, что ТЭК был незаконно приватизирован, Модернизация того же комплекса ТЭК, а он модернизировался и модернизировался достаточно серьезно. По технологической оснащенности он номер один в мире можно так сказать поэтому все это его заслуга и поэтому я думаю что (coughs) в данном случае наверное не стоило скромничать да и в общем-то увековечить его память более там скажем достойно каким-то образом придумать можно было но вообще в целом для того чтобы нам операции двигаться вперед я всегда был сторонником объективного анализа, именно экономического объективного анализа того, что происходило в республике. Сколько денег э, генерировал Тег, это очень важно. А куда все эти деньги делись, это тоже важно. И как бы вот исходя из всего этого уже можно как бы ну, принимать, наверное, дальнейшее решение о том, что и как делать с политическим да, прошлым. Этого, ну, безусловно, выдающегося человека.
0: На твой взгляд, история с мечетью Рахим, с мечетью, она какая-то искусственная, или все-таки на самом деле объективно нет на нее денег, хотя в течение этого года, прошедшего со дня его смерти, было множество сообщений о том, что все-таки спонсоры есть, и даже какие-то иностранные спонсоры, и даже есть какие-то небюджетные источники. Но мы видим прекрасно, что э, мечеть стоит на месте, ничего не делается, и даже однажды уже купол минорета один упал. Ну, ты
1: знаешь, как бы вот это очень такой сложный вопрос, непростой, да. Я был в числе тех людей, которые в 2006 году начали спонсировать эту мечеть. С 2006 года с нас собирали деньги. Я тогда еще чиновником был, в администрации Кировского района работал. И мы отдавали там дневную зарплату на то, чтобы начать строительство этой мечети. Это мечеть, она такая многострадальная. В 2008 году а, было проведено первое заседание контрольной счетной палаты, когда, значит, было выявлено, если не ошибаюсь, хищение по тем временам порядка 70 миллионов рублей. 70 миллионов рублей было потрачено, а значит фундамента даже не было у этого объекта. То есть 70 миллионов не было. И, соответственно, вот с того времени начались достаточно серьезные проблемы в этой мечети значит тогда было принято решение о том, что объект будет возводиться под контролем непосредственно правительства республики тогда, если не ошибаюсь, Сарбаевым было принято решение о том, что они аккумулируют денежные средства и значит благотворительные средства и передают его в распоряжение новой там строительной компании, которая там начала возводить этот объект в конце концов вот. А в последующем, вы уже, как знаете, да, после отставки Мутозова Байдуловича, он взял на себя обязательства на то, чтобы как бы, уже за счет средств фонда Урал <coughs> достроить эту мечеть. И вновь там э, пошли вот эти вот финансовые скандалы, разбирательства, связанные с тем, что значит, подрядчик якобы там ну, как-то вел себя недобросовестно да, с этими деньгами жертвователей. В общем, ну ты знаешь, <coughs> я человек не религиозный, но. Вот в Коране и вообще в исламе принято считать, что мечеть, религиозное как бы вот учреждение культовое, да, обрядовое учреждение, ну, такой объект, он должен возводиться с согласием и с чистой совестью и сердцем. И э, это самый главный основополагающий базовый принцип э, вот, ислама при строительстве культовых объектов. И культовые объекты по канонам ислама нельзя возводить для того, чтобы удовлетворять свою гордыню там или еще что-то, да, то есть как бы ну вот помыслы должны быть чистыми. И я, несмотря на то, что я человек нерелигиозный, я всегда говорил о том, что, наверное, мечеть не хочет строиться, если не получается, понимаешь? Вот и вот это вот, э, скажем так. Вот некий определенный мистический смысл, несмотря на то, что наша власти стараются всячески там убрать, да, вот эти все знаки, помнишь, да, купол там упал у этого, значит, один из минаретов, не знаю, специально его там уронили или там, ну, провокация, возможно, какая-то была для того, чтобы он упал. На купол да и уничтожил купол возможно и такое тоже могло быть тоже конспирологии да это уже из э, серии конспирологии которая в социальных сетях обсуждается Но тем не менее есть достаточно серьезная проблема и э, вот в этой проблеме не хватает э, общественного единства озвученного оформленного дело в том что вот несмотря на то что мы Культурно вроде как бы являемся всем мусульманами, да, но вот наша республика, наверное, является исключением, да, мы такая поли, что ли, да, поликультурная, полирелигиозная организация. Ну, в смысле, не, не организация, точнее, а республика. И, в общем-то, у нас нет в чистом виде каких-то там исламской культуры, да, или в чистом виде какой-то православной культуры. И, в общем-то, у нас и мусульмане ходят. Отмечают православные праздники и Православные у нас отмечают Мусульманские праздники Этим мы отличаемся И когда мечеть э, Помнишь, когда купол упал Об этом сожалели не только там, Мусульмане республики да, Об этом сожалели все Уфинцы, об этом жалели все Жители республики И это такой был для меня Знаковый момент, когда я для себя Наконец-то понял о том, что мечеть нужна Не только мусульманам Мечеть нужна прежде всего у уфимцам мечеть нужна а, значит, жителям республики и возможно она нужна не просто как какой-то объект культовый, религиозный он нужен как символ такой, ну, республики да, такой вот, ну, на везде в республику стоит объект а, который не могут достроить ну, вот сколько лет уже прошло там с 2006 года да? То есть огромное количество времени прошло и этот объект не могут достроить несмотря на то, что но, в общем-то, по экономике, по деньгам для нас этот объект не должен представлять из себя ну, никакой сложности. Вообще, то есть для нас это не должно быть проблемой, но, тем не менее, эта проблема возникает. И, в общем-то, в этом а, ключе, я думаю, что у нас просто не хватает, наверное, лидеров общественного мнения, которые могли бы озвучить а, ну, точку зрения большинства да, и сказать о том, что, вот, а, в общем-то, эта мечеть, она не просто вот, мечеть там для мусульман. Это, в общем-то, наш символ, возможно, новый символ нашей республики мог бы стать, да, то есть как на, возможно, это стало бы визитной карточкой Уфы, если он был бы реализован в той концепции, в которой предусматривался изначально. <coughs> в общем-то, ну было бы, наверное, хорошо и было бы круто, но, к сожалению, на сегодняшний день, ну вот, как сказать, перспектив особых, несмотря на то, что Хабиров и говорит о том, что мечеть они достроят, ну, вот честно сказать, я пока в это особо не верю.
0: А, на твой взгляд, вот почему за весь прошедший год жители республики так и не увидели никаких слов, никаких а, посланий, может быть, от самого сына, а, вот от Урала, Ракимова, который... Ну, я хотел бы, что тема, просто закрыть и все. Кем в отличие, допустим, ну вот покойный губернатор кемеровской области Аван Тулеев, который скончался недавно, там с ним была вся семья, и, в принципе, тоже были ну, как бы, ну, комментарии и слова сочувствия, а здесь мы ничего не услышали.
1: Ну, ты знаешь, это, наверное, та самая, может быть, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но это, наверное, та история, когда яблоко ты упало далеко от огорода. Понимаешь? От, самих, от самой Яблони. В общем, вылетело за пределы ограды. И, в общем-то, я думаю, что историю с его сыном надо просто забыть. Поэтому в данной ситуации ни, ни в коем случае никогда не нужно рассчитывать на то, что м-, сын м-, вдруг появится, и скажет: давайте-ка я все-таки в память о своем отце что-нибудь здесь благопри... ну, сделаю, да, хорошо.
0: Дострою мечеть, например.
1: Хотя бы, хотя бы дострою мечеть. Я думаю, что денег у него там предостаточно. Хотя, конечно, ну, чужие деньги считать дело такое неблагодарное да но тем не менее у него ведь нет своих денег если даже у него какие деньги есть то эти ден- деньги наши башкирского тек. поэтому здесь вот но ну, ситуация такая не совсем однозначная а, значит я наверное был бы в числе тех сторонников которые бы хотели бы чтобы его сюда вернули и разобрались да со всеми вопросами которые над ним висят но к сожалению наверное этого никогда не случится вот поэтому оставим просто эту тему и все как бы. не рассчитывайте на то что он там появится никогда этого не будет и не случится ему хорошо он где-то за границей где-то живет денег у него предостаточно так что
0: пойдем дальше по повестке по стране прокатилась череда коммунальных аварий мы видим подмосковье мы видим и вчера отключение электроэнергии в омске сегодня Новосибирск, Саратов. Коммунальные аварии происходили всегда, на самом деле. У нас вон пригородные поселки страдают, там, многое Жилина, постоянно от отключения электричества. Но почему именно в этом году, именно вот сейчас, этому придана этом такая эмоциональная окраска, что ли? Или их стало больше, или их стали замечать. А, в чем дело?
1: Ну, здесь вопрос чисто технологический. Для того, чтобы подключать новые жилые объекты, новую инфраструктуру, да, то есть какую-то дополнительную подтаскивать, новую инфра- инфраструктуру каким-то жилым объектом. А не зря же придумали да, тех условия. Достаточно ли технических условий, достаточно ли мощностей для того, чтобы обеспечить э, тот или иной микрорайон, который у нас, кстати, тоже начинает расти да, огромными темпами. Достаточно ли мощности наших тест допустим, для того, чтобы обеспечить их тепло. А я вот в этом не уверен. А почему? Потому что эти объекты ТЭС возводились-то еще в далекие советские времена, да, и под соответствующий, как бы, но ну, определенный жилой фонд. А на сегодняшний день, значит, возводятся, значит, жилые дома, там, по 30 этажей даже. Поэтому даже у нас, я не уверен, что уже хватает технических условий для того, чтобы обеспечить эти объекты водой, там, электроэнергией, теплом. А то, что касается Москвы и Подмосковья, то там однозначно уже как бы ну, все возможные ресурсы, они уже исчерпаны давным-давно. Если объекты теплоснабжения находятся в частных руках, понятно, что они не будут вкладывать деньги в их модернизацию, потому что они, значит, за тепло выставляются счета по нормированным определенным расценкам который не покрывает, в общем-то, в полной мере э, потребность в вот, расширении да, технологическом. По этому... да у нас же...
0: ЖКХ опыт от денег. Я вчера только затопление 5000 отдал, вот здесь, в инверсии. У них денег кур не клюют, как мне кажется, мое субъективное мнение.
1: Но, смотри, если просто генерировать это тепло, ну, допустим, есть котел, да, который генерирует это тепло, и ты просто собираешь деньги, да, этих денег достаточно. Ну, для того, чтобы устраивать корпоративы. Залезьте на сайт госзакупок и посмотрите, что они приобретают, каким образом они расходуют полученные средства. Но если, допустим, строить новые котельные, то этих денег уже недостаточно. Вот в чем проблема. То есть здесь, понимаешь, вопрос-то менеджмента. Точнее, их было бы достаточно, наверное, конечно, это надо считать, в том случае, если бы они... Из года в год откладывали определенные, как бы, финансовые ресурсы для модернизации. Вообще в любом нормально работающем производстве, предприятие это должно быть предусмотрено. Должны быть ресурсы откладываться на будущее и постепенно, постепенно производиться модернизация. Но у нас этого не происходит. Даже у нас это не делается.
0: Но мы видим, что даже в Уфе у этой осенью были крупные коммунальные аварии. Не знаю, там на проспекте Салт-Уай, вот, допустим, канализацию правого, оказывается, с 70-х, здесь 70-х другие, годов. Не, не, не менялось. Но, оказывается, с 70-х годов Но, там, не вот Немножко,
1: немножко другое по характеру, да. Немножко по характеру другая авария.
0: То есть, как бы она
1: связана, как бы, ну, с с, ну, не с ненадлежащим, скажем так, с ненадлежащей эксплуатацией, да, то есть, как бы она никак не связана там с теплоснабжением и так далее. Речь идет здесь немножко о другом. О больших инвестициях и больших капиталоемких э, сооруж... ну, объектах, да, которые, в общем-то, генерируют тепло. И если об этом не позаботиться заранее, то, соответственно, ну, как тебе сказать, тепло-то, понимаешь, бесконечно нельзя присоединяться к котлу. Бесконечно нельзя врезаться, ну, скажем так, в этот коллектор. да? Поэтому рано или поздно ресурсы этого коллектора иссякнут, и, в общем-то, начнутся проблемы. А если происходит авария какая-то на, и происходит остановка одного из котлов в результате каких-то определенных там, гидроударов, то да, резервных подключений нет. У нас в УФЕ, если не ошибаюсь, есть резервные возможности переключения, подключения там и так далее по аварийным каким-то определенным моментам. Но тем не менее, по темпам строительства у нас в городе УФЕ, насколько все это реализуется, наверное, здесь нужно обратиться к специалистам, с ними посчитать.
0: Дорогие друзья, я вижу ваше сообщение в чате трансляции. Мы скоро все адресуем а, нашему гостю. А, еще один вопрос, да, достаточно актуальный. Вчерашние новости. Жители Башкирии решили сами собрать деньги на новый мост после трагедии на ледовой переправе через реку Белая вблизи города Бирск, где а, подлет ушла целая фура из Татарстана не надеясь на чиновников, жители в местных группах ВКонтакте начали всерьез обсуждать вопрос для сбора денег на Народный мост через реку. Я не понимаю, просто на что они рассчитывают, это это миллиарды на самом деле. Но ведь эта тема пересекается с другой другой, трагедией. Уже в конце прошлого года в Белорецком районе погибла женщина с двумя детьми, она съехала с пешеходного подвесного моста также мозг не был предназначен для переезда машин, он был пешеходный, возбудили два уголовных дела. Первое в отношении самой погибшей, а второе в отношении э, чиновников которые на протяжении низких лет не могли решить вопрос со строительством автомобильного моста. Но тоже мы видим пример, да, там, где тонко там рвется. То есть уже люди сами пытаются как-то найти способы решения какой-то своей проблемы, да, актуальной проблемы. Вот два случая просто идентичных. Как это можно прокомментировать?
1: Ну смотри, абсолютно разные случаи, несмотря на то, что и там, и там присутствует трагедия. Я думаю, что если собрать все аналогичные случаи по республике, наверное, их было бы больше, просто возможно, они не имели какой-то там ну, резонансности. То, что касается вот грузовика, который утонул на ледовой переправе, из-за того, что там моста нету, да, вот, если не ошибаюсь, то вообще изначально по проекту это был выход на трассу. То есть имеется в виду, по этой там дороге должно соединяться там с трассы М7. И э, давно-давно там эти бородатые проекты, там мост должны были построить. И Он сейчас
0: обещает на 27 год, уж. Ну, да, понятно, вот, говорю, что в году, году,
1: году там мост будет строить, в любом случае, да. И это будет соединяться там ну, с федеральной трассой. А вообще, как бы в целом, это безалаберность местных властей. То есть, то, что там люди деньги собирают, понятно, они уже как бы от безысходности да, деньги собирают. Элементарно хотя бы временные переправы можно было бы возвести и поставить ну, для того, чтобы там, ну, удовлетворять хотя бы местные потребности. Вот в обоих случаях это безалаберность и безответственность местных властей. Потому что при желании, э, вот это небольшие рейки, да, там, ну, то есть, которые там имели бы огромное там, течение какое-то да, для того, чтобы... Там можно, нужны были элементарно так, какие-то миллиарды, временные переправы можно было возвести всегда. И там, и там. В этом я с тобой абсолютно согласен. Вот. Ответственности нашим местным властям, конечно, ну, прежде всего, местным администрациям не хватает зачастую. Они больше увлекаются там, социальными сетями, там еще чем-то, да? то есть, как бы... но забывают о том, что вот есть люди, вот которые на ежедневном режиме вынуждены ездить по этому пешеходному мосту. Это же не одна, а первая да, ездила по этому мосту. А, значит, там же ездят все. Вот. К сожалению, вот я сам неоднократно видел деревни, когда значит, автомобилист вынужден вот по таким висячим мостам через реку Белую там, или через реку Инзер пересекать там, к себе домой, попадать через такие вот мосты. Это, конечно, ну, это очень сложный случай, тяжелый. А Все такое из этого? Понимаешь, вот такой? есть контрольное управление администрации главы, да, есть минтранс, там, есть Елалов в конце концов, который постоянно ходит там, значит, и занимается строительством мостов по всей стране. А вот в собственной республике вот Елалову не получилось, да, вот. Два-три моста хотя бы затащить в регион
0: для того, чтобы ну, уже не сенатор, его уже не сенатор. Ну был же
1: сенатор, да, был же сенатором и отвечал за, значит, строительство, реконструкцию мостов, значит, по всей стране. Мог бы уже республику там миллиардов десять затащить
0: для того, чтобы мосты построить. То есть все у нас опять упирается в лобистах в Москве, башки с папочками.
1: Ну, в этом плане в этом плане мы очень серьезно отстаем. Конкуренция, вот понимаешь, бюджетные ресурсы, бюджетные возможности федеральные имеются, они же ограничены, и с, с учетом вот, складывающейся экономической обстановки, не только в нашей стране, в мире, в общем-то, возможности этого бюджетного ресурса становятся все меньше и меньше. Вот. И в этом плане, если анализировать 23 год, конечно, мы уступаем остальным регионам. В том числе даже тому же Татарстан, мы уступаем. Посмотрите, сколько им списали там да, бюджетных кредитов и сколько нам списали. То есть, как бы, разница, вы увидите, достаточно существенную. Нам, по-моему, 2 миллиона списали, а им несколько миллиардов списали. Понимаешь? А списали почему? Вот им миллиарды, а нам миллионы – Там же они смотрят по эффекту поступления, то есть как бы на 1 рубль, там допустим инвестиции с федерального бюджета, сколько поступило налогов. Соответственно, это все посчитали и сказали, что татары в этом плане эффективнее, чем мы, распоряжаются федеральными бюджетными деньгами. Вот и все.
0: зачитаю несколько сообщений с чата трансляции добрый день по каким вопросам можно обращаться в спч можно ли обратиться если ребенка травят за позиционное мнение в школе
1: да напишите заявление можете мне лично вконтакте написать я думаю что этот вопрос нужно но в индивидуальном порядке
0: Далее, э, тоже от нашего слушателя. Азамат, добрый день. Скажите, пожалуйста, вы слышали выступление Аусынова Фаиля в селе Ишпурзина, Баймарского района, по которому Ради Хабиров направил заявление в прокуратуру для возбуждения дела, которое сейчас рассматривается в Баймарском районном суде. Азамат, вы являетесь башкиром по национальности, владеете башкирским языком. Скажите, слышали ли вы выступление Аусынова Фаиля возбуждение ненависти или вражды по национальному признаку? Если вы не слышали, то почему не послушали, почему Эспаче не выступает в его защиту.
1: Ну, во-первых, для того, чтобы Совет по правам человека, наверное, занимался каким-либо вопросом, должно же быть обращение, да? То есть, как бы это первый момент. Если обращение от самого колчинного а, а, не поступало, к нам Совет, соответственно, этим вопросом никто и не занимался. Но, а, несмотря на то, что там обращений не было, но в социальных сетях я прочитал. Письмо, точнее не письмо, а заявление, до да, которое было подписано Хабирова на имя, если не ошибаюсь, прокурор Республики Башкортостан. И там приводился текст. Там было два текста, один на башкирском языке и, соответственно, под ним был текст, который на ну, перевод, да, на русский язык. Но вот э, с учетом того, что я являюсь носителем языка. Ну, У меня, конечно, нет филологического образования для того, чтобы делать какие-либо исследования. Но, тем не менее, моих познаний языка значит, достаточно. Ну и, соответственно, моего образования как историка было достаточно для того, чтобы для себя я определил, что его выступление было переведено неправильно. То есть текст, который был изначально на башкирском языке, который там написан, да, и текст, который... На русском языке они отличаются.
0: То есть получается просто как бы при переводе немножко сгустили краски, мягко говоря.
1: Перевели неправильно. Uh-huh. Я не говорю о том, что там сгущали краски, там или еще что-то делали, да. То есть я не могу давать такую оценку. Я могу сказать о том, что перевод сделан неправильно. То есть он говорит.
0: то у нас трансляции. Тут у нас трансляции. По всей видимости, поступил звонок. Я напомню, что у нас в эфире Азамат Галин. Сейчас устранится, видимо, проблема какая-то, и он снова вернется. Так, меня слышно? Азамат? Я
1: тебя слышу,
0: да. Да, ага. да, да. Продолжай, пожалуйста.
1: На чем, на чем мы остановились там? На, каком на... Моменте связь
0: на том, что перевод был слегка некорректный, и как бы вот на этом моменте немножко прорвался.
1: Да, вот, то есть там э, я исхожу из того текста, который был опубликован в социальных сетях. Вот давайте строго по нему. Вот если строго руководствоваться этим текстом, там есть текст на башкирском языке и текст на русском языке. Текст на башкирском языке, я так понимаю, это исходник. Текст на русском языке, я так понимаю, это перевод, который был кем-то выполнен. И вот это два абсолютно разных текста. Вот по смыслу, по содержанию. Это разные тексты. Это факт. Это я вам говорю как носитель башкирского языка. Потому что там, где значит, он говорит про про страну, он в одном месте там говорит про страну, а перевод там был совсем другой. ну, Сейчас боюсь я ошибиться в и цитировать не буду. Но если бы под рукой у меня был, я бы процитировал. Но вот такой факт есть. Я об этом уже говорил журналисту.
0: А нет ли желания поучаствовать в себе человека, допустим, потребует правильного перевода, корректного? Ну,
1: понимаешь, это же уголовное, да, значит, право. Да? Соответственно, с УПК у него есть адвокат, у него есть представители, которые, в общем-то, сейчас, наверное, я так понимаю, на процессе заявляются необходимые ходатайства. Но ну, я думаю, что вот, ну, не должны ему отказать э, удовлетворение этих ходатайств, если у него будет какой-то альтернативный перевод, соответственно, он может его приобщить материал дело. Ну и э, сама вот, э, сам процесс вот этот, да, уголовный. Вот вообще та статья, которая ему инкриминируется, ведь она тяжелая, да, и по этой статье не предусмотрено там домашний даже арест, да, там заключение под стражу, но он же находится под подпиской о невыезде. То есть, как бы... Поэтому в данном случае, наверное, я я не буду делать каких-то прогнозов и ожиданий на этот счет, но мне кажется, что там как-то вот все не так просто, в общем в этом уголовном процессе.
0: Ну вот опять же комментарии от слушателя, как башки, Он, он не достаточно должен...
1: необычный. Вот в моем понимании, да, почему мне это все не нравится, он достаточно необычен. Выбивается из ряда подобного рода процессов. Я слежу, да, значит, за подобными процессами в силу специфики, да, своего образования, отслеживаю по стране, как они проходят. Этот процесс он выбивается из общего ряда подобного рода процессов. Вот, это первый момент. Второй момент меня настораживает неправильный перевод, вот этот, да, сам по себе. И вообще третий момент мне вообще непонятен, ну, как тебе сказать. Весовые категории у этих людей абсолютно разные. И я совершенно не понимаю, зачем Хабирову нужно было состязаться вот с этим молодым человеком. Вообще не понимаю.
0: По сути, сказанного вот в этом выступлении э, этого спикера, ты разделяешь э, его точку зрения или нет?
1: А я просто... не слышал его выступления, я видел только текст.
0: Ну вот текст, то, что было сказано в тексте, Вот э, ты а разделяешь Там
1: это? же не все его выступление,
0: там же выдержки. Ну хотя бы из, из этих выдержек.
1: Нет, это, понимаешь, как я могу разделять то, что я целиком не слышал? Если бы я это целиком слышал и понимал бы, о чем там идет, речь, это одна ситуация, да. А я видел просто текст. Вот. Текст, в котором приводится фраза отдельно ну, выруванная из контекста фраза, да, в башкешском языке и, соответственно, перевод на русском языке. Я могу судить только по фактам. Понимаешь, вот как тебе объяснить, я не являюсь поклонником Алчинова, там, да, то есть, как бы, или движения, в котором они состояли. Поэтому, ну, вот. Ну, силу своей занятости не слежу я вот за всеми выступлениями и судьбой вот ну, Алчинова, понимаешь
0: поэтому вот не слышал целиком но ну, наверняка ты слышал послание радио хабирова э, государственного собрания я приведу оттуда одну цитату: с первого дня моей работы я строго слежу за тем, что в среде чиновников, руководителей не было проявления байства, кумовства, чтобы в команде управленцев находились только профессиональные, компетентные, ответственные люди. Конец цитаты по Хабирову. Я знаю, что ты много контактировал и с главами районов, и с замами, и низовым э, э, кругом чиновников, да, и с республиканскими чиновниками. Ну как, за пять лет что-то изменилось? Байство, кумовство есть, не есть.
1: Смотря какой смысл вкладывать в бальство и кумовство. Да там, по-моему, один смысл. Нет, это абсолютно разные ä, понятия, и они не относятся, к сожалению, к принципам кадровой политики. Абсолютно не имеет никакого отношения. Попробую объяснить свое видение. Вот те люди, которые сейчас находятся в системе управления, среднее среднеисполняемое звено, да, вот есть звено, которое постоянно находится в системе и которое постоянно занимается реализацией и внедрением управленческих решений в жизнь, они, вот это самое звено, оно не меняло со времен Муртазы Губайдулча Они работали при Муртазе Губайдулче, они работали при Хамитове, и они продолжают работать при Хабирове. И когда в 2018 году Хабиров пришел, вернулся, там, пришел, вернулся в республику, а, у него был большой карт-бланш, огромный карт-бланш, и все думали а, по выступлению Хабирова, да, по тем посылам, которые он посылал в общество. Все думали, что наконец-то будут происходить какие-то глобальные перемены понятно что хамитов не хотел никаких перемен хамитов не смог бы до да, взять и провести какие-либо реформы для того чтобы изменить структуру управления в регионе от него этого никто не ждал Но на хабирова возлагались большие надежды в этом плане и э, по прошествии вот 5 э, да, лет там шести лет. Сейчас мы э, видим, что ничего не изменилось. То есть, те же самые люди, которые работали при губайду Губайдулсе, Черахимове и при Хамитове, они продолжают работать и по сей день. В чем же проблема? Я не говорю о том, что эти люди не профессионалы. Возможно, в тех вопросах, которые они курируют, они, возможно, профессионалы. Но эти люди уже потеряли... Э, свой проект успешной республики. Вот то, что у них в голове, нас не устраивает в корне. Для них основная задача – это видовое сохранение. Больше их ничего не интересует, этих людей. А нас интересует движение вперед. Мы хотим развиваться и двигаться вперед. Мы хотим какого-то экономического прорыва. И мы говорим о том, что эти люди не способны сделать, реализовать те планы и замыслы, которые у Хабирова есть. В этом основная ошибка. И поэтому ему приходится в ручном режиме делать все, что он делает. Дворики – ручной режим, парки – ручной режим. И вот так в каждом вопросе у него ручное управление, ручной режим. Он не может выстроить систему и... А на сегодняшний день, значит, ну, мы приходим к мнению о том, что он даже менять ее теперь уже не хочет. Понимаешь, вот в чем проблема. Нужно реформировать всю эту систему, нужно всех сократить, нужно изменить вообще в целом структуру управления в республике. Понимаешь, вот жаль, что я не могу баллотироваться главой, да, вот если бы я, допустим, смог бы баллотироваться главой республики и стал бы главой республики, Я бы, прежде всего, изменил бы всю структуру управления. Я бы сократил, очень серьезно бы сократил парламент республиканский. Оставил бы там 20-25 человек, этого было бы достаточно. Забрал бы у них это все здание, которое содержится на миллиарды рублей. Ну и, соответственно, убрал бы полностью все правительство. Понимаешь, Я оставил бы только администрацию главы. И, соответственно, значит, должность премьер-министра соответственно, да, и главы республики я бы объединил. И провел бы масштабное сокращение всех администраций районов и городов по всей республике. И, соответственно, высвободил бы 4-5 ну, тысяч человек и освободил бы огромную нагрузку на бюджет. Я думаю, что процентов 20-25 бюджета можно было бы вот таким образом спокойно здесь изыскать.
0: Вот смотри, ты говоришь об управленцах еще Рахимовского и Хамитовского призыва. Но вот другой тебе пример. команда Амир Магриева, который в Уфе работает там всего лишь два года. Отвечая на вопросы на предновогодней пресс-конференции, а вопрос касался массовой выработки деревьев в центре Уфы, Мавлиев сказал, цитата, «Многие считают, что у нас в муниципалитете работают некомпетентные люди. Это не так. Может, мне политически это было бы невыгодно, но мы смотрим из того, что хозяйство велось правильно». Конец цитаты. Ну, вот видишь, молодая команда. Там все молодые. И сталкиваются... И ты меня не понял.
1: Вот и ты меня не понял. Давай мы с тобой на эту тему тогда более подробно поговорим. Вот понимаешь, когда в 2010 году Мутазагубадович уходил, да? И ну, Муртазу Губадович, почему начинай, начали э, Муртазу Губайдуловича называть Бабай? Ты вообще
0: знаешь, откуда это взялось? Не вдавался вопрос. Просто Бабай, Бабай.
1: Вот я тебе объясняю, откуда это взялось? Вообще? <clears throat> mm. Вообще, вообще, как бы тут это возникло откуда? Это молодежь башкирская, которая была не согласна с тем, как управляет республикой. И они придумали такое слово бабаизм. Вот бабай, как бы, да, являлся, стоял на вершине вот этого бабаизма, системы управления. Это потом уже мы его. Ну, говорим о том, что Бабай это вроде как бы с Башкирского уважительно старик, там, ну, Аксакал там и так далее, да. Но когда Муртаза Губайдулович работал, слово Бабай вкладывали иной смысл. Неэффективное управление республикой, Коррупция. И вот это все называлось бабаизм. Понимаешь? То есть руководство республики окружали люди, которые не имели собственного плана развития республики. Они не знали, что делать с республикой. Они жили по тем старым лекалам, которые у них есть. Понимаешь? У них в голове идеология вот того самого старого периода. У них нету в голове каких-то моделей развития. Куда нужно двигаться? Понимаешь? Нету, отсутствует. У них нет этой инициативы. И вот эти самые люди называются бабаями. И все люди, которые не имеют вот в голове плана развития, структурного развития, изменения, которые не хотят менять республику к лучшему, называются бабаизмом. Понимаешь, вот откуда это все взялось? Поэтому вот э, люди, которые находятся в мэрии, Независимо от того, откуда они пришли. С Нефтекамска они пришли. Да хоть из Саратова они пришли. Понимаешь? Неважно, откуда они пришли. Если у них в голове нету модели развития, вот они как раз и являются носителями идеологии бабаизма.
0: А Хабиров был в числе той протестной молодежи?
1: Нет, Хабиров тогда <кхм> работал же в Москве.
0: Нет, нет, ну, в самом начале, когда он в администрации трудился еще при иерархимии, он тогда был, вот, как, как ты говоришь, не согласен, может быть, с чем-то?
1: Нет, Хабиров, он являлся носителем иной идеологии. То есть Хабиров являлся таким, знаешь, политическим, что ли, политически самостоятельным человеком. Он отвечал за внутреннюю политику, он не отвечал за экономику. Он работал с выборами, там политической ситуации, да? то есть как бы, ну, больше вот с такими вещами сталкивался. К экономику он не лез, почему? Потому что экономический блок полностью контролировался Байдовлетовым. Это достаточно ну, самостоятельная сильная такая, ну, мощная фигура была, да? Поэтому в данном случае Хабира занимался сугубо своими вопросами, в общем А значит, вот среди тех чиновников, которые окружали Муртазу Губаду, да, он выделялся, абсолютно верно. Он выделялся, он казался молодым, энергичным, понимаешь? То есть, как бы реформатором, человеком, который не боится перемен. И не нужно забывать о том, что э, современная система управления в городах страны – это же реформа впервые, которую придумали здесь, в республике. внедрили ты ее здесь, в республике сначала, понимаешь? А потом она уже вот, федералам понравилась, и она распространилась по стране. А кто авторы этой идеи? Хабиров, в общем-то, он, конечно, он выбивался из этой среды. А когда он вернулся сюда, в республику главой республики, ну, мы встретили совершенно другого человека. То есть это вот Муртаза 3.0, если хотите. Они же там как раз сейчас программу разрабатывают, да, Башкортостан 3.0. Вот Муртаза 3.0. 2.0 мы уже видели. Я так понимаю, да, до 24 года. Вот, и ничего не меняется. Но мы же говорим о том, что нужно двигаться вперед. Если мы сегодня двигаться вперед не будем, то ну, какой смысл-то вообще, как бы, ну. Что Хамитов был, что Хабирова был.
0: У нас еще меньше меньше времени остается, но тем, на самом деле, еще много. Вчера Министерство сельского хозяйства Башкирии подвело некоторые такие итоги. И вот в числе их подведены итоги вспышки птичьего гриппа на птицефабрике Башкирская. Было уничтожено почти 3 миллиона голов птиц, 18 миллионов яиц, 70 тонн мяса и мясопродуктов. Об этом сообщает за... Также председатель Госкомитета Республики по ветеринарии Азат э, Зиганшин. Поскольку ты человек близкий к сельскому хозяйству, я хотел у тебя поинтересоваться. Мы видели скачок цен и даже некий дефицит по яйцам. Но ведь интересно, в Башкирия, она и помимо баш- башкирской птицефабрики, имеет еще свои другие птицефабрики, и окружена пти- даже современными пти- птицеводческими комплексами в соседних регионах. Почему мы такое наблюдали? Здесь, в принципе, и и Катария.
1: Это вот с авдоном связывать это только можно лишь отчасти, да, то есть как бы просто друг на друга, но вообще в целом если бы курицу не пришлось бы кормить, допустим, да, кормить, греть, ухаживать за ней, то цены бы на яйца не росли. Все просто. Дефицита, дефицита Куриного мяса или дефицита там яйца на рынке нет. Проблема в том, что на него растет цена. И цена растет достаточно быстро. То есть, но ну, с учетом, скажем так, цены, которая была, да, с учетом цены комфортной, психологической цены, которая была, и с учетом той цены, которая на сегодняшний день есть, да, ну. И я вам хочу сказать о том что вот цена на сегодняшний день да она даже ниже того уровня который она могла бы быть вот если чисто по затратам посчитать то десяток из должен стоить где-то 350 рублей то растут цене что вы хотели Карма растет значит стоимость электроэнергии растет стоимость значит горючего растет зарплаты надо повышать но Яйца же, они не берутся искусственно, да, то есть как нельзя их там на фабрике заложить, и, значит, там с помощью химии создать эти яйца. Вот. Поэтому здесь выход только один. Нужно ждать очередного роста цен на яйца, Это, ну, либо государство должно субсидировать. Ну, субсидировать каким образом? Либо корма субсидировать, да, зарплату субсидировать там достаточно сложно, зарплата должна расти. Потому что на сегодняшний день у нас минимальный да, размер заработной платы уже установлен, по-моему, в районе 22 тысяч рублей. Соответственно, для того, чтобы люди выходили на работу, уже зарплата должна быть в районе там, 40 тысяч рублей как минимум. Соответственно, это все нужно закладывать. Ну и, соответственно, не нужно ждать какого-то чуда, и что цены на яйца начнут резко снижаться. Независимо от того, откуда они идут. Из Турции, там, Азербайджана. Там, неважно, откуда они идут. Цены на эти на внутреннем рынке будут расти. Пока не дойдут до своего предела.
0: На этих новогодних каникулах мы увидели очередное ограничение продажи алкоголя. По-моему, 4 или 5 дней были, были определенные запреты. А Какие-то итоги и выводы есть из этого? То есть, может быть, подсчитаны убытки розницы, производителей И вообще, есть ли смысл в этих ограничениях искусственных?
1: только морально-психологическое у руководителей у инициаторов этого проекта понимаешь вот как тебе сказать вообще алкоголь и здоровье населения да то есть как бы они несмотря на то что там есть между ними прямая связь и так далее но от времени ограничения это не зависит Люди, которые хотят, в общем-то, ну, на Новый год употребить алкоголь, они будут его покупать заранее. Понимаешь?
0: Вот и все. Так в чем смысл тогда этого запрета? не Ну, вот я поэтому говорю, общественное выйти...
1: моральное какое-то удовлетворение, наверное, то есть как бы, ну, я не понимаю, зачем это нужно. То есть как бы, видимо, это мы на эту тему долго дискутировали. Вот на здоровье населения, да, что влияет? Какая существует прямая связь? На здоровье населения влияет наличие или отсутствие контрафакты. Вот если есть контрафактный алкоголь, то да, люди могут пострадать, потому что там могут быть разные отравляющие вещества, там, и так далее. Да, вот это очень сильно а, влияет не только на экономику, да, то есть, как бы это в целом влияет на всю отрасль, После того, как аналогичные случаи начинают происходить, сразу начинают вводиться жесткие какие-то ограничения, новые регуляторные механизмы начинают появляться, да, как в случае вот с мистером Сидором. Да? То есть, как бы помните да, вот эту историю, вот, либо там массовое отравление техническим спиртом там в Сибири и так далее. То есть, вот это все очень сильно бьет именно вот эта ситуация бьет очень сильно значит. А в данном случае кто должен работать Это должны работать правоохранительные органы а есть ограничения на продажу алкоголя нет ограничений на продажу алкоголя те кто занимается контрафактом они не руководствуются же ну, временем до да, который вводится ограничений поэтому легальный алкоголь он ну
0: а между тем, может. Константин Толкачев поручил подготовить предложение по ограничительным мерам, ну, вот любят они у нас ограничения все-таки, для заведений, которые под видом кафе круглосуточно продают алкоголь. Депутаты Госдумы в первом чтении уже приняли законопроект, который позволяет регионам самостоятельно решать судьбу так называемых наливаек. В соответствии с законопроектом регионы получат право запрещать продажу пива сидра и других алкогольных напиток, напитков в, в таких псевдокафе, ограничивать их время продажи. Ну и так далее, и тому подобное. Особенно это касается тех надеваев, которые расположены на квартирных домах. Но ведь, по-моему, мы года три назад уже наблюдали атаку. Да, как бы. У нас
1: нас таких э, объектов уже нету. экономически они и невыгодно. То есть, вот такие объекты содержать, которые бы работали круглосуточно. На самом деле это миф о том, что значит заведения, которые торгуют алкоголем круглосуточно, имеют какие-то баснословные там. Ну, прибыли поэтому в данном случае не надо строить каких-то иллюзий вот у нас в республике подобного рода заведений нет у нас в общем то насколько мне известно все достаточно уже как бы но цивилизованно до продается в формате там магазинов которых в общем-то достаточно большое количество возможно есть какие-то магазины которые ставят там чайник для того, чтобы работать круглосуточно, да, там и продает алкоголь там, ночью под видом того, что там, они обслуживают, да, то есть, как бы, в кафе. Возможно, такое есть, этого исключать нельзя, но это не носит массовый характер. Больше похоже на какую-то пиар-акцию нашего госсобрания, которое, в общем-то, наверное, до сих пор не может найти свое место, да, значит, вот, в системе управления и не может понять, для чего оно нужно.
0: Все равно нас возвращают к первым темам Давай вернемся к чату трансляции Есть вопросы И спрашивают тебя Позвали ли тебя В команду Гундровой И если была такая возможность Гундрова, Если была такая возможность Ты принял такое предложение И поучаствовал бы в создании В работе народного правительства
1: а, Вот вы знаете Я меня хватило на только одно видео, если я не ошибаюсь, где, значит, эта женщина выступала. Это видео, где, по-моему, идет часа два, где она рассказывала о массовых, ну, якобы, да, о массовых хищениях там и фактах коррупции в правительстве республики. Так вот, несмотря на все вот эти вот громкие там слова, которые она произносила в эфире этого видео, нет ни одного факта, который бы она там привела, и на основе этих фактов можно было бы сказать, что да, действительно, значит, в правительстве республики имелись нарушения там какие-либо, да, в каких-то там проектах. Она там приводила а, доводы о том, что она инициировала дела, а, значит, связанные с Кучербаевым и отношения с Гуфсином. Значит, там вот это вот было озвучено. Но но я хочу сказать о том, что еще задолго до прихода Хабирова, возвращения Хабирова в регион, у нас были общественные активисты, которые сейчас признаны, там, их организация признана экстремистской. Сама, по-моему, она сейчас отбывает срок как экстремист. Лили Чаншева. Помните, да, такая вот была которая, в общем-то, одной из первых поднимала эту тему, и, насколько мне известно, они писали многочисленные там жалобы во все правоохранительные органы, начиная там, ли не с 2014 года. То есть, если, допустим, и говорить о том, что кто стоит у истоков да, всех этих разбирательств, возможно, что я не исключаю того, что именно вот эти вот молодые активисты и вытащили всю эту тему, да, то есть, как бы, и направили внимание правоохранительных органов вот в эту сферу.
0: Поэтому... Я, извините, я отвечу, то есть, Чанышева раскопала, и вот годами просто длились проверки по ее жалобам. И сейчас это все вылилось в уголовные дела. Можно ну так, вот, если можно не ошибаюсь,
1: делать, да, чуть ли не с 16 года там они писали все эти жалобы. Они же, помнишь, у них была инициатива такая общественная. Они мониторили госзакупки. То есть, они мониторили госзакупки, находили какие-то сомнительные госзакупки. Потом по итогам, значит... Как бы общественное обсуждение этих госзакупок, они подавали жалобы там, ФАС, там правоохранительные органы. И первыми всю эту историю раскопали именно они. Они у себя раскопали, в социальных сетях это все широко обсуждалось. Значит, я помню, в запрещенной сети, да, в социальной сети это все очень бурно обсуждалось. И суммы тогда эти я помню, которые вот. В средствах массовой информации сейчас ну, вылезали да, там при рассмотрении дела этого самого Кучербаева. Поэтому, в общем-то, мне кажется, что даже те факты, которые он там приводила <как>, ну, как сказать, в той именно в той последовательности фактов, которые вот я знаю, они не совсем, как бы, но ну, имеют место быть. Очень много эмоций. Ну, это имеет это ты про Гундру
0: уже. То есть... Да,
1: да, да. Очень очень много эмоций в этом видео. Я с трудом его осилил до конца. А, но окончательно точку во всем этом поставила, когда она начала обвинять, там, что в правительстве там, людей насилуют там, и так далее. Но вы знаете, вот есть такое понятие, да, сообщение о преступлении. Если, допустим, вам известен факт, того, что кого-то где-то там изнасиловали, вы обязаны об этом сообщить правоохранительным органам. Ну а если вы приходите там в средства массовой информации и говорите о том, что там кого-то изнасиловали, вы обязаны сообщить там хотя бы для правоохранительных органов фамилии, да, значит тех, кто совершал, значит это противоправное деяние. Поэтому вот я для себя уже как-то вывод сделал. Мне кажется, что все-таки сфера общественного контроля, она по большей части должна быть лишена эмоций. Вот именно женских таких вот настоящих эмоций. Да? Все-таки есть примеры активистов, в том числе и числа там, девушек, которые, в общем-то, показывают о том, что можно эффективно работать да, на, на лоне вот этого общественного контроля без эмоций поэтому я могу дать только одну рекомендацию быть более объективным любая инициатива которую они начинают хорошо но они рано или поздно заканчиваются если нету вот объективности поэтому я к сожалению принять участие в каких-либо там собраниях и так далее в которых я не понимаю да то есть как бы смысла и значения я к сожалению принять участие не могу если будет больше объективности если будет понимание целей и задач то почему бы и нет любой общественный контроль он важен и нужен несмотря на то что сейчас времена достаточно сложные и любой общественный активист он всегда находится под двойным ударом да там со стороны наковальни и со стороны там молота поэтому Несмотря на это, жить-то надо.
0: Ну, тут небольшой тоже комментарий. В чате я просто зачитаю, можешь комментировать, можешь, нет. Зато у нас в республике каждую неделю какой-нибудь праздник. Не до замены труб. Сгнили и ладно. Видимо, имеется в виду череда фестивалей и, и всевозможных форумов, как бы, которые у нас проводятся в республике. Ну, возможно. Да. Также, да, и хотел поинтересоваться у тебя вот чем. Как ты оцениваешь шансы Бориса Надеждына собрать подписи? И у нас, я напомню, в эфир работает штаб с 9 января по сбору подписей. И вообще, как ты оцениваешь его шансы, если его допустят на выборы в процентном выражении?
1: Ну вот, с учетом того, что он, получается, чуть ли не единственный представитель, скажем так, либеральный, да? части
0: Скажем так по оппозиционной
1: можно сказать да да, с учетом того что он является чуть ли не единственным представителем вот этой части вполне возможно что он наберет необходимое количество голосов и станет ну, участникам выборов а <соспорщик> какое количество голосов он уже наберет я сказать не могу потому что в общем то Здесь общественное настроение недостаточно четко уже вроде бы определились, да, о том, что, в общем-то, как бы ну, корабль нельзя бросать посреди штормующего моря. Поэтому, в общем-то, я думаю, что здесь выбор электората, наверное, очевиден.
0: Какой неочевидный политик, как Надежда, который на самом деле уже не настолько известен широкой публике, это, как бы, искусственная такая спойлерская фигура, на твой взгляд, для оттягивания протестного электората. Я не думаю, что здесь существует какая-то какая политехнологическая
1: уловка. Да? То есть, как бы, я думаю, что в любом случае должны быть фигуры, которые, в общем-то, представляют ту часть населения, которая, в общем-то, не согласна с действиями властей. Да? Они же должны быть. Хотя бы для того, чтобы сделать какой-то определенный
0: социологический срез. Но вот же, Екатерина Дунцова не допустили даже до сбора подписей. Я даже не знаю, кто это. Ну, Понимаешь, то есть как
1: бы вот и как она известна, то есть как бы ну это понятно, то есть как бы да, но Евинцев был бы более понятен, наверное, да, то есть как бы вот. но ну и Надеждин тоже он в общем понятен, да, это политик который в общем-то неоднократно уже принимал участие как бы в выборах, соответственно и есть какой никакой опыт, я имею в виду не в президентских выборах, а именно там ну а-а-а. Куда он там избирался? Мосгордума, да, по-моему, избирался. Да. Как бы опыт у него есть, поэтому, в общем-то, в данном случае, ну, я не вижу никаких противоречий в том, чтобы такие люди приняли участие. Почему бы нет? Факт то, что большая часть ультарап, наверное, находится не в стране.
0: Последний вопрос. Вот ты вчера публиковал пост в СССР в соцсетях. На территории Уфы имеется уникальный археологический памятник Уфа-Городища. Но ну, по всей видимости, ты имеешь в виду тот памятник, который на пересечении... Городище городища 3 Да. Согласно найденному артефакту, на территории Уфы в начале первого века нашей эры находился город. Это фактически принципиально меняет подход к формированию древних государственных образований на Руси. К большому сожалению, большая часть памятника уничтожена. На территории Городища хотят построить храм. А между тем территория городичи не определена, археологические раскопки там не проводились. К чему этот был пост и в каком-то лагере, в сторонниках или наоборот и за то, чтобы там все-таки построить храм?
1: Вот как, значит, к чему этот пост? Вот под этим постом приводится ссылка. Вот если вы перейдете по этой самой ссылке, вы увидите, значит, вы переходите на сайт, значит, генератора так называемого идеи Росконгресс РФ. И, в общем-то, моя идея заключается в том, чтобы все должны стать носителями, вот, ну, амбассадорами, что ли, да, значит, Уфа-Городища-3, и должны сделать все для того, чтобы спасти этот уникальный памятник, и для того, чтобы проводились археологические раскопки для определения границ Уфа-Городища-3. Для того, чтобы определить границу у 3, нужно проводить археологические раскопки. И должен кто-то финансировать эти раскопки. Вот ты, если перейдешь по этой ссылке, ты все увидишь и прочитаешь, и поймешь. Ну, там я, значит, ну, как бы опубликовал значит, сообщение о том, что, в общем-то, нужно спасти не только. А ну, значит, сам этот памятник, а нужно придать, как бы, ну, вот новый исторический смысл, да, то есть, как бы тем артефактам, которые найдены. И, в общем-то, ну, то есть, как бы, провести научно-объективный исторический анализ
0: всего. Ну, этого. Несколько раз заявлялось на официальном уровне, что границы вот этого храма всех святых они не затрагивают городище. И оно одно другому не мешает. Ну, смотри,
1: значит, есть УФА городище, вот есть один большой. Объект. Вот вот Уфа, да, вот на территории Уфы, вот можете себе представить УФУ, да, территорию Уфу, там, чертово, городище телецентр и так далее. Вот на этой территории когда-то очень давно э, сейчас говорят о том, что в первом веке нашей эры, возможно, это было и раньше, до первого века нашей эры, появился город. Появилась цивилизация. Что такое город? Город это цивилизация. Город говорит о том, что было ремесло. Город говорит о чем? О том, что были торговые взаимоотношения. Город говорит о том, что была своя финансовая система. Это цивилизация. И эти артефакты говорят о том, что на территории города Уфы уже в первом веке нашей эры была цивилизация. И границы этой территории не определены. Что определено? Вот в районе между улицами Октябрьской революции и Закивы на ну, набувшей Фрунзы, вот там нашли небольшой клочок земли, в котором эти артефакты нашли. И назвали это место Уфа Городище 1. Вот раскопали его. Потом рядом раскопали, и, значит, нашли объект Уфа городище 2. Понятно? И вот границы этого объекта ну, как бы можно расширять, да? Но для того, чтобы это сделать, нужно проводить археологические раскопки для того, чтобы определить границы Уфа 3. Так вот, в 2010 году <coughs> вот между Уфа Городище 1 и Уфа 2 внизу, значит, правительство отдало этот клачок земли для строительства гаражей. Там небольшой клачок земли, по-моему, в районе 9 соток. Они хотели там построить гаражи, вывезли оттуда грунт. Раскопали там, вывезли грунт, залили бетон на на этой земле. А а потом, ну, в результате каких-то процессов, эти действия были признаны незаконными. И, значит, было постановлено восстановить. То есть бетон оттуда убрали, грунт завезли и все заровняли. Так вот, когда говорят о том, что хотят строить храм, они имеют в виду вот этот клочок земли, на котором вывезен грунт и залитый серитоном. Вот эти девять соток земли. Понятно? Так вот, для храма коммуникации нужны?
0: Да, нужны, соответственно.
1: Для храма парковка нужна? Ну, соответственно. Для храма нужно место, где будет проводиться там крестный ход там, и так далее? Нужно? Ну, возможно, возможно. А где все это будет находиться? Вот здесь, на этом классике земли, будет находиться, или будет находиться Уфагородища 1, или будет находиться Уфа городища 2, или может быть будет находиться вот здесь, где находится Уфа Городища 3. Вот в чем вопрос. Вот этот вопрос неопределен. И для того, чтобы определить границу Уфа городища 3, нужно проводить археологические раскопки. Нужно провести раскопки разведывательные, определить границу Уфа городища 3 вытащить оттуда весь материал который имеет большое значение для истории здесь этот материал надо вытащить дать ему соответствующую оценку историческую оценку и только после этого принимать решение а можно там строить или нет Вот пока этого нет строить нельзя как бы там ни было ни по законам значит норм до официального права не по законам морали не по законам вот жизни, и бытия строить нельзя. Потому что мы, подобным образом, теряем свою память. А это недопустимо. Я понимаю, что храм – это важно. Любой объект религиозный, он это важный. Но этот храм можно восстановить а, в том виде, ну, на том месте, где он находился исторически. Он это, даже монумент, даже... это монумент бы. Фундамент? Нет, зачем под правительством? Даже фундамент есть. Понимаешь? Даже там можно восстановить. В районе дома правительства сохранился фундамент. Можно его там
0: а, восстановить. В имеешь, имеешь в виду, да? Абсолютно верно. Сохранился
1: фундамент этого объекта, храма всех святых. Его можно восстановить на историческом месте. Восстановить его в историческом первозданном виде, так как его строили. Но это же было бы классно, согласись. Ну, было бы классно, на мой взгляд. Поэтому в данном случае всегда нужно находить какой-то баланс общественных интересов, да, но э, во всем этом балансе нужно отдавать себя отчет о том, что ты делаешь, да, есть память, историческая память, она не привязана там к башкирам, к русским и так далее, это историческая память, это наследие нашей страны, и с этим так вот легкомысленно к этому относиться нельзя. У нас очень много объектов, таких вот археологических памятников в Уфе очень легкомысленно так разрушили. А по значимости этот город, он может иметь историческую значимость такую же, как античные города. Понимаешь? Это очень важно.
0: Мы помним историю, когда в Казани нашли какую-то монету древнюю-древнюю. Сказали, что Казани 5000 лет и выбили финансирование по строительству метрополитена.
1: Вот, понимаешь, в данном случае, вот, ну, как бы... Речь не идет о политике, да, о том, что вот мы сейчас хотим каким-то образом удревнить там Уфу. Понятно, что Уфы там, значит, в первом веке нашей эры там, об Уфе речи не шло, да? То есть это совершенно, значит, были другие народы, да? Возможно, это какой-то каганат был, возможно, это были какие-то римские легионеры, которые были вынуждены отступать. Да? то есть как бы. Да? Есть много очень версий, очень много теорий, которые могут найти научное обоснование или подтверждение только после того, как будут произведены раскопки. Нужно произвести раскопки. Нужно найти останки тех людей, которые сюда пришли, которые закладывали этот город. Нужно провести анализ, антропологический анализ. Да? И только после этого можно делать вывод. А мы берем и все уничтожают.
0: Круто. Благодарю тебя за твое мнение. Я надеюсь, что мы еще увидимся в ближайшее время. Я напомню, что у нас в гостях был владелец компании Ранистские варенья, предприниматель, член Баш СПЧ, Азамат Галин. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго.